0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos Como siempre, muchas gracias por estar aquí Este que es el primer episodio de la segunda temporada Y pues bueno, estamos empezando, estoy muy emocionado Porque para esta nueva etapa de este podcast Pues tengo un invitado muy especial eh, La idea de, de esta nueva temporada es que pues en la primera pudieron escuchar eh, mis experiencias y mis reflexiones sobre lo que es estudiar una carrera en música y otras cosas que van en torno a lo mismo. Pero pues en esta ocasión eh, tenemos la oportunidad de compartir esto mismo, pero entre dos personas. Entonces, les presento a Kej Limón. Kej, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Ok, muy bien. Pues bueno, la idea, al menos de este primer episodio, ahorita ya nos aventamos una plática bastante sustancial, eh, pero pues es que la gente te conozca, ¿no? Y bueno, antes de comenzar en eso, déjenme decirles que eh, es estudiante de licenciatura en composición musical. En su trayectoria, pues como muchos de nosotros o como es el caso de un servidor también, en algún momento pues tuviste el acercamiento a la música de manera digamos como exploración eh, y las cosas se fueron dando, ¿no? Hasta el punto de que hoy estás eh, próximo a iniciar ya tu proceso de,
1: de licenciatura en composición, ¿verdad? Así es, así es. Pues mi acercamiento a la música fue aquí en Comitán, uh -huh. Chiapas, en la Casa de la Cultura, ¿no? Todo vino de un año nuevo que estábamos festejando, año nuevo 2006, creo. Uh -huh. Mi papá decía, bueno, mis hijos tienen que hacer deporte y arte. Entonces <risa> mi hermana dijo, ah, yo quiero tocar el piano. Y dije, yo quiero tocar guitarra. Pero en la Casa de la Cultura aceptaban de 10 para arriba. Yo tenía 8. Entonces dije, no, no te van a aceptar en guitarra, el profe es estricto. Pero aceptaron a mi hermana, el profe de piano, Caralampio uh -huh. Alfaro. Todavía es músico aquí en Comitán. Y me aceptó a mí, teniendo 8 años. Pero entonces dije, bueno, pues ahí voy a estar en piano. Ya en 2 años me cambio de guitarra. Y en 2 años puedo aprender algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya no me cambié. Al final mi hermana se salió y yo me quedé ahí en piano. Me gustó y ahí seguí. Uh -huh. Tanto con él... Y también con Lucía Martínez, eh, también pianista comiteca. Eh, así fue mi acercamiento, ¿no? Pues tal cual. Claro. Clases de piano.
0: Esto siendo, siendo joven, ¿no? O sea, eh, por lo que conozco de ti, creo que hay tres etapas. Eh, ahorita nos vamos, eh, vamos hablando de cada una de ellas. O sea, como que el acercamiento de, de joven, de niño, uh -huh. el empezar un proceso de pues de técnico, digamos, en el que es el, el primer proceso de formalización en los estudios de la música de manera académica y el proceso de más cercano a la licenciatura, ¿no? Pero, eh, ahorita que ya nos mencionas un, un... Al menos cómo fue este acercamiento que fue a través de, digamos, digamos el juego, ¿no? De, de cómo es para muchas personas y que creo que es algo muy chido que tus papás apoyen esa, eh, ese proceso de, cult de culturización. De, ok, al igual que hay, es importante que juegues, que hagas deporte, pues también que te acerques al, a una expresión artística, ¿no? En claro. este caso, a la música. Pero, eh... Me gustaría que para que también la gente te vaya conociendo un poco más, eh, empieces explicando el... O sea, tú te llamas Andrés Kej Limón Benítez, ¿no? Así es. Andrés, pues es como que, ah, mi compa Andrés, pues sí, el Andrew, no sé, el Andy. Eso es algo muy común. Hey. Kej, no tanto. Entonces, eh, yo tengo alguna noción de lo que significa el nombre, pero me gustaría que comenzáramos por ahí. Si nos puedes decir el, el, el origen o el significado.
1: Claro, claro. Eh, mi hermana y yo tenemos un nombre maya, mi hermana es Zagbí, yo soy Kej. Eh, mi papá nos quiso poner un nombre de bautismo, ¿no? Mi papá, eh, bueno, hay un, eh, hay cierto sector católico que en el acta de nacimiento tienen un nombre y cuando se bautizan se agregan otro nombre, ¿no? Era muy típico para los hombres llamarse José y las mujeres María. Eh, mi papá tiene un nombre también de bautismo. No es maya, pero cuando vino aquí a Chiapas, pues con todo con todo el proceso de convivir con, con los pueblos eh, indígenas, con los pueblos de acá, todo, eh, dijo, pues les voy a poner un nombre de bautismo maya. Entonces eh, eligió quej para mí, sacbi para mi hermana. Lo consultó y también con un su amigo que, 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 que es muy apegado también a la tradición maya. Y lo vio bien. Dijo, claro que sí. Este, es una cuestión de, podríamos decir, de personalidad también. Eh, en este caso, por ejemplo, Sakbi significa el amanecer. que significa venado. Uh -huh. Entonces hay una a, interpretación ahí. que también es un Nahual. Es uno de los 20 días maya. Eh, simboliza pues, el equilibrio. no Los cuatro puntos cardinales. Uh -huh. pues, el equilibrio. Y pues dijeron, no sí, va por ahí la personalidad. Eh, ¿Eso creían? Nah. Ajá eh, Entonces ya Cuando me bautizaron Me pusieron quej No está en el acta de nacimiento Ah, ok Pero ah, como me, Yo de niño me decía Bueno, yo me llamo Andrés Quej Limón Benítez La gente decía ¿qué? Ajá. Entonces ya decía quej Todo el mundo me ubica por quej Todo el mundo me dice quej Ya se quedó Para okay. la vida Así que sí ahí, De ahí viene el quej
0: Muy bien Y justo quería partir de eso Entonces Quej Nombre maya a, Pues a raíz de De lo que digamos No sé Estaba familiarizado tu papá Con él es antropólogo. Él ¿O? es sociólogo. Sociólogo. Uh -huh. Ah, ok. Entonces decide ponerles este nombre a tu hermana y a ti. Y qué significa venado, ¿no? Uh -huh. el, yo ubico al venado como una criatura, eh, pues libre y como que. Pues sí, libre, ¿no? Y tranquila. Entonces, a partir de ahí quería partir porque. Eh, por lo que sé de tu trayectoria, me parece que sí has tenido como que esa característica de llevar tu proceso de manera muy, muy libre, ¿no? Y como que... y con paciencia. Entonces, partiendo de eso, me gustaría que nos hables más un poco más entonces de cómo fue tu acercamiento, digamos, a los ocho años con el piano. Tú querías guitarra. Eh, y después, ¿qué pasó? Sí, te acercaste a la guitarra, seguiste con el piano. Eh,
1: ya no me acerqué a la guitarra. Solo me quedé con el piano. Pero ahorita que lo mencionas, lo de libre y... y ¿Qué dijiste? Libre y... y tranquilo. Y tranquilo. Ajá. Yo creo que sí, creo que en efecto así fue todo mi proceso con la música. Eh, en el sentido de que me metí al piano y al, a partir de ahí la música siempre estuvo presente, ¿no? De cualquier forma, muy libre. Y para mí nunca fue una opción estudiar música, así que tampoco me presionaba. Yo me la llevé muy tranquilo, siempre con el piano. Eh, de los 8 a los 12 años, pues estuve solo practicando piano. Pero cuando eh, tuve 13 años, me fui un año a vivir con mi familia a Montreal, a Canadá. Uh -huh. Entonces ahí me metí con los cadetes del aire. Uh -huh. eh, entonces estaba en una banda de marcha.
0: ¿Montreal es la parte en que hablan inglés o hablan francés? Francés. Okay. Eh, Montreal
1: es la, met, la metrópoli uh -huh. Es la gran, gran ciudad de Quebec ah, De okay. la provincia de Quebec De la parte este, este. de Canadá uh -huh. Uh -huh. Exactamente, al sur de Quebec uh -huh. eh, Ahí estuve un año Tomé clases de piano, nunca lo dejé pero me metí en la banda de marcha a tocar el melofón. Es como una trompeta, pero más gorda. Uh -huh.
0: Es un instrumento de registro un poco más grave, me parece, ¿no?
1: Exactamente. La trompeta suele estar, la mayor parte... Bueno, muchas trompetas están en bemol El melofón está en fa. Uh -huh. Es transpositor. Ajá. Más grave. Y... Y pues, bueno, fue una experiencia muy bonita haber tocado como que con más músicos. Nunca había hecho eso. Eh, Creo que ese
0: es un aspecto muy importante. A veces... Eh, perdón que haga el paréntesis, en mi proceso hay veces que cuando ves esa conexión de la música como, realmente como expresión, en mi caso fue un acorde de mi mayor, de la primera vez que pude pisar bien las cuerdas de una guitarra mm -hmm. y que dices tú, wow mm -hmm. pero creo que hay momentos así en los que por ejemplo escuchas, no sé, si estabas tocando con más personas, la armonía mm -hmm. o el, el, esa conjunción, que creo que en esos pequeños detalles son los que marcan como que Mm, esto me gusta,
1: esto es diferente Exactamente, mm -hmm. y yo también lo fui pensando una vez Mi papá me preguntó que pues, de niño pues si, si ahorita me dedico a la música Probablemente de niño habían ciertas tendencias ¿no? ah, pues, A apreciar la música, y lo fui pensando Y creo que sí, cuando era niño Escuchaba mucho justamente La armonía, lo que ahorita Ya sé que son inflexiones y que de niño No sabía, simplemente decía, wow, qué bonito <risa> <Sí>. <risa> eh, la, El contrapunto eh, Me atraía mucho Escucharlo sin saber qué era no lo podía describir. Ya Hasta. tenías esta sensibilidad hacia el, al, estos aspectos del lenguaje musical. Exactamente. Entonces, ahorita que escucho la música que escuchaba cuando era niño, me acuerdo que me atraían esas cosas que, que no, no son tan evidentes, tal vez para algunas personas. Uh -huh. Y sí, al tocar con una banda de marcha, tienen una melodía, tienen un ritmo y todo, pero yo solo soy un instrumento que acompaña que está haciendo otra voz, que nadie va a cantar, pero uh -huh. yo estoy ya lo estoy haciendo y es muy importante. Sí. Y este, es muy padre, ¿no? Como que darte cuenta de eso, de esos detalles que enriquecen la música y que me gustaban, que me atraían mucho, que fueron de las cosas que más me hicieron meterme a la música. Qué padre.
0: Entonces, acercamiento al piano en aquí en nuestra ciudad, que es Comitán, eh, digamos de manera local, luego la posibilidad de, de viajar hacia Montreal, uh -huh. continúa el acercamiento con la música. Aproximadamente a los 13,
1: ¿no? 13 años. Ajá. Bueno, vuelvo aquí a los 14 años para acabar mi tercer año de secundaria con clases de piano. Uh -huh. Otra vez en el, en el ámbito local, aquí uh -huh. en Comitán. Aquí en Comitán. Y ya a los 15 años me meto al propedéutico de la Unicach en Tuxla, uh -huh. en piano.
0: Ok. La Unicach para las personas que nos escuchan, es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Nosotros eh, ahorita radicamos en Comitán, eh, pues somos de acá... Eh, la capital de Chiapas, o sea, Comitán está en Chiapas, la capital de Chiapas es Tuxtla, y ahí está la Universidad de Ciencias y Artes, que eh, incluye muchas licenciaturas. Creo que está gastronomía, no sé, la verdad, nada más sé de gastronomía y música, uh -huh. pero pues ahí está música. Entonces, a los 15 empiezas el técnico en la Unicach.
1: Exactamente. Uh -huh. este, pues tal cual es entrar, y ya no solo es llevar clases de piano, que era lo que había hecho gran parte de mi vida, sino que es tomar ya clases de solfeo, clases de teoría. Eh, apreciación del arte, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque abarcan más un ámbito artístico. Ya, y bueno, es tal cual un ámbito universitario porque yo ya convivía con a mis 15 años con gente que ya había acabado su preparatoria, incluso tal vez haber iniciado una carrera y decir, no, sabes que no es lo mío, me voy por música. Entonces ahí ya era gente universitaria, ¿no? Que estaban haciendo la apuesta por estudiar música. Sí. entonces Yo estaba siendo un compañero más... En la, Con ellos. En la escuela. Uh -huh. Sí. Entonces, o sea, tú estabas, empezaste a los 15,
0: el técnico uh -huh. a la
1: par que estudiabas tu preparatoria. Exactamente, sí. Uh -huh. La preparatoria lo hice en la mañana uh -huh. y el propedéutico lo hacía en la tarde. Ajá. Uh -huh.
0: Porque eh, esa es la característica del, del, de una carrera en música o de los periodos de preparación técnicos o propedéuticos para las personas que nos escuchan y que tal vez no, eh, no conocían este dato. Pues eh, esos. Periodos previos son de preparación para los conocimientos que se requieren para una licenciatura y están pensados para estudiarlos de manera ideal a la par que la preparatoria. Mm. Pero no es el caso general. O sea, se puede estudiar a partir de los 15 años y prácticamente no hay ningún límite de edad. Es por eso que se puede dar esa oportunidad de convivir con gente de distintas edades ¿no? y tener ese ambiente
1: más parecido a algo universitario. Uh -huh. y, y también porque muchos de mis compañeros que tenían mi edad uh -huh. hacían la prepa abierta. Porque ya sabían que se querían dedicar a la música No querían perder mucho tiempo con la preparatoria Así que Prepa abierta y música Estar tocando el instrumento todo el tiempo En mi caso no era así porque para mí nunca fue Una primera opción estudiar música uh -huh. Yo estaba ahí porque dije No, pues pff, me voy a estudiar la prepa Si le estudio en Tuxtla puedo hacer el propedéutico En piano, es posible Y me encanta, claro que sí, vámonos a Tuxtla uh -huh. Pero nunca fue una opción Para mí estudiar música o la primera opción, ¿no? Era más bien aprovechar el que se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Exactamente. Pero pues mi, mi enfoque, mi prioridad siempre fue la preparatoria. Sí. En la mañana. Uh -huh.
0: Excelente. Esos son, digamos, entonces, de los 15 a los 18, a tus los tres años de preparatoria. Uh -huh. Ajá, exactamente. ¿Cuál? En ese tiempo, me gustaría eh, que nos platicaras un poco más. Eh, tuviste la oportunidad de participar en... O sea, tu formación iba más en torno a... Ya con teoría musical en el técnico, pero siempre como teniendo al el ser pianista como, digamos, tronco común. O, o digamos, lo, lo esencial, ¿no? Lo cual te dio la
1: oportunidad también de participar en, en certámenes o concursos. Claro, claro. Sí. Uh -huh. O sea, mi, mi enfoque en la Unicach incluso dentro de Unicatch, la prioridad siempre fue el piano. Uh -huh. eh, así que siempre seguí con el piano y todo. Cuando entré al tercer año de Propedéutico, eh, quinto semestre, se abrió un concurso, eh, un concurso local de la escuela y pues me metí. Y pues mi formación no fue tan mala que pues, quedé en segundo lugar uh -huh. y pues bueno, para mí fue una experiencia muy grata. Los nervios son diferentes, no es lo mismo dar un concierto que participar en un concurso. Ajá. Uh -huh. Eh, fue una experiencia muy bonita.
0: No es lo mismo dar un concierto que participar en
1: un concurso que tocar tú solo o que tocar para amigos, ¿no? O que tocar en la plaza o tocar en un bar. Ajá. Siempre es diferente. No, pues felicidades por ese segundo lugar. No, gracias.
0: Eh, ¿Cómo fue la experiencia? Eh, ¿te ¿Eso fue en el tercer año del técnico o
1: iniciando? O eh, ya nos habían advertido que se iba a abrir el concurso cuando pasamos de cuarto a quinto semestre. Así que en las vacaciones de verano nos dijeron tienen que sacarse un tema y variaciones de Beethoven. Eh, Ese es como que la pieza requisito para pasar a la final. ¿Las que son las 32 variaciones? No. Eh, tema y seis variaciones de Nel Corpio, Non Misento. Ah, ok. Esas no las conozco. Conozco
0: las que son 32, me parece que sí, eso como que... ¿Qué? Ah, ah, es, otro, es otro nivel. No, pero bueno. Pues, eso es
1: si que... otro paréntesis. Luego. Sí, sí. El, si quieres te la canto. Es ah. nel no non mi sento. Así va la melodía. Ah, ok. Es, un, es una pieza para vos, uh -huh. pero Beethoven agarró ese tema uh -huh. y, y lo varió. Y, y lo varió uh -huh. seis veces. Entonces, si tocabas bien eso, pasabas a la final, solo tres pasaban. Uh -huh. Y éramos varios. No uh -huh. me acuerdo bien el número. Eh, así que también en vacaciones me puse a sacar una. Eh, una rapsodia húngara de Liszt, la 5. Ajá. Dije, con esa voy a concursar. Wow. Eh, pero no lo estaba logrando. Pero a la par, y ya unos meses antes había grabado una pieza de Fernando Soria. Uh -huh. Fernando Soria es un... Eh, bueno, fue un compositor eh, nacido en Veracruz. Uh -huh. Pero vivió mucho... Ah, no, perdón, en Veracruz, no, en... Uh, Chapo de Corso, Coita, me estoy confundiendo un poco. En Chiapas. Ajá.
0: Es, es local. Me parece que es docente en, en Unicach ¿no? No, no, vas? no,
1: ya, 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 es del siglo pasado. Fernando ah, Osoria, okay. uh -huh. eh, pero hizo, vivió mucho bueno. tiempo aquí en Comitán. Bueno, uh -huh. ya me tocará investigarlo para estar bien certero. Uh -huh. Vivió mucho tiempo aquí en Comitán. Y aquí en Comitán hizo muchas tertulias. Uh -huh. Donde se reunían en casas y tocaban piano. Ah, qué bonito, qué bonito. sí este Pues compuso piezas y unas de esas piezas un poquito complejas. Yo tocaba una pieza, eh, bueno, una de él que se llama Guapísima. Es muy... Muy querida, muy apreciada. Creo que no está en YouTube, pero uh -huh. la, la subí a mis redes. Ajá. Después de Guapísima, como el profe, mi profesor de piano en la Unicatch, Douglas Bringas. Dijo, oye, ¿te gusta Fernando Soria? Sí, sí me gusta Fernando Soria. Uh -huh. Entonces te doy ¿Qué? otra, que se llama Bonita, o bien Bonita. Uh -huh. eh, ¿Bonita
0: Pecadora, me parece? Que... Ah, Ajá. Bonita Ajá. Pecadora.
1: ¿Qué? Soy malo para los nombres. <risa> este Bonita Pecadora. ¿Sí? Esa pieza estaba bastante lucidora. Así que en la preparación para tocar la pieza... Yo siempre tenía bonita pecadora a la mano, la tocaba muy bien eh, y pues ya tenía la rapsodia húngara, pero todavía me fallaba. Uh -huh. entonces bueno, hay que mencionar que el nivel
0: de una rapsodia de list ah, claro. pues sí es demandante, ¿no? Sí. O sea, no, no es algo sencillo como para decir...
1: No, incluso ahorita me pregunto si, si realmente estoy a ese nivel y podría decir que no. Uh -huh. Pero en, ese, en su momento pues yo la tenía y para mí era un reto y se la estaba sacando uh -huh. y estaba sonando bien. sí Pero sí, hay cosas que de repente sí se me escapaban de mis capacidades. Entonces dije, profe, no, no puedo con esa pieza. Entonces esto qué bonita pecadora. Eh, y bueno, concursé con esa pieza ya para en la, en la final, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, muchos nervios, pero es muy padre porque eh, no, no es como que vas a tocar y que si te equivocas no pasa nada, el público no sabe. Pero, sí. o tal vez sí, pero no importa. Uh -huh. Pero eh, ahora es un concurso y todos tus errores cuentan. Y parar es lo peor que puedes hacer. Entonces es tocar así de principio a fin, pase lo que pase, tú sabes lo que practicaste, sabes para lo que estás. Uh -huh. Y lo hice y fue una experiencia así. Digo, wow. Igual y la podría repetir. Bueno, no sé ahora, pues no, no me dedico mucho a ser pianista, pero uh -huh. esa experiencia fue hermosa. Qué
0: bueno, pues felicidades por ese segundo lugar, por la experiencia. Y a partir de ahí, o sea, tienes esta formación en el técnico, el acercamiento de lo teórico, seguir con lo práctico de tu instrumento, esta experiencia que es importante. Y se junta con el cambio de transición, ¿no? O sea, eh, me dices que fue entre cuarto o quinto semestre de técnico, pues ya se acerca el sexto, son tres años generalmente los periodos técnicos. Eh, también seguramente ya estabas próximo a terminar la preparatoria, uh -huh. supongo. Sí. Entonces venía o más bien vino el tomar una decisión, ¿no? De qué hacer respecto a una... Lo más común,
1: una licenciatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, platícanos qué, qué siguió después. Uh, yo incluso ya había comenzado el sexto semestre y todavía seguía perdido. Yo me iba con inercia, ¿no? O sea, no es que diga, ah, quiero estudiar esto, sino que yo decía, pues me gusta la física. Igual ya estudió física. Uh -huh. Antes decía biología. Eh, pero en las vacaciones de invierno, de ese periodo, de quinto a sexto semestre, tomé, bueno, tomé, sí, tomé clases un poquito, vamos a decir intensivas, porque solo fue un, un ratito, uh -huh. con Crista Albores una uh -huh. pianista egresada de la Universidad Veracruzana, uh -huh. que vive aquí en Comitán y da clases de piano, y me dijo, si quieres, te doy clases, y yo perfecto.
0: Sí, ella es muy buena onda, y quiero hacer el comentario para que quede en registro. Eh, no, no es así como que nos llevamos muy bien, pero en algún momento, empezando yo mi carrera, eh, no tenía piano donde practicar en vacaciones y me acuerdo que fui a su... tiene una librería me parece
1: mm -hmm, su hermano Ajá.
0: Ajá. y este muy amable ella, me, me prestaba el piano para ir a practicar así en, en las mañanas Entonces, ah sí excelente persona
1: no y a mí también me ha prestado el piano un par de veces y la verdad le, le agradezco la, o sea, si no me hubiera prestado el piano <risa> habría parado todo mi proceso de composición muchas composiciones las hice en su piano ok y, pero bueno, ahorita me enfoco saludos. Saludos, <risa> saludos a Crista sí. Eh, eh, bueno, ella me dio unas clasicitas uh -huh. eh, Muy buenas, es una excelente profesora eh, Y por ella fue que conocí Que existía la carrera de composición musical Yo no sabía que existía la carrera de composición musical Porque en la Unicatch No hay la carrera de composición musical uh -huh. Solo hay clases Entonces yo pensaba que así era la vida Que te formabas como pianista Y que si querías componer, pues componías
0: Que en algunos casos así fue, ¿no? O claro. sea, Estamos hablando de compositores del siglo 19.
1: Sí, sí. No, y, y de hecho así sigue siendo también. Mucha uh -huh. gente eh, hay compositores eh, que salen del Unicach sin tener su título de licenciado en composición, uh
0: -huh. ¿no? Ya, ya en otra ocasión platicaremos de qué es lo que hace un compositor, si el título o
1: la, o la labor. Pero bueno, uh -huh. ese es un tema muy profundo. Otro uh -huh. tema. Pero bueno, Crista eh, me dijo, sí, sí, existe la carrera de composición musical y de hecho en la Universidad Veracruzana, de donde yo salí, Crista, uh -huh. eh, eh, ahí está la carrera de composición. Dije, órale, entonces me puse a investigar. Y también le platiqué eso a mi profesor de piano, Douglas Bringas, en Unicach Y le dije, oiga, este... Y también mi profe pensaba que me podía encarrilar al piano. Y él me invitaba a seguir la carrera en la Unicatch, en piano. Pero le dije, oiga, tras que existe la carrera de composición, y me dijo, sí, sí existe. Y si vas, si quieres estudiar composición, pues no te puedes quedar aquí en Tuxtla. Tienes que irte a la UNAM. Me dijo uh -huh. él. Entonces ya tenía la Universidad Veracruzana... Y la UNAM en el DF. Bueno, antes que nada... Eh, no mencioné que había empezado a componer... Antes de irme a Montreal.
0: Ah, sí, desde pequeño, ¿no? Ya tenías esta, este acercamiento... Hacia el expresarte a través de la
1: música. Exactamente. a los Antes de cumplir 13 años... Eh, pues me puse a tocar una piececita Y yo pensaba, bueno, igual ya esto lo escuché Y resulta que, bueno, o sea, sí parece un collage De cosas que he escuchado, pero pues no existe esa pieza uh -huh. Así que dije, ah, es una composición mía Y cuando me fui a Montreal eh, Pues empecé a componer más Antes de irme a Montreal ya había compuesto Unas dos o tres piececitas en Montreal aumenté mi repertorio pero por, porque estaba dormido, porque soñaba con música y Ajá. me despertaba a tocar piano y ya me lo memorizaba porque tampoco sabía escribir tanto. Ajá. Entonces era todo cuestión de tocar todos los días para que no se me olvide porque son composiciones mías. ¿Y las has mantenido? ¿Las has este, recopilado o ya he escrito? Ah, eh, una. Eh, uh -huh. Lo quiero hacer, pero uh -huh. no lo he hecho todavía. todavía ¿Pero todavía bien. te acuerdas? Ah, claro. ah okay. Bueno, okay. de repente es como que, ay, ¿qué va aquí? Pero bueno, le meto algo que suena bien o algo así. Y bueno, sí me acuerdo bastante porque pues la toqué, las toqué casi cuatro años uh -huh. por el hecho de no olvidarlas. no Así que están bien incrustadas en mi memoria. No me preocupo tanto por eso, pero sí las tengo que escribir. Eh, pero bueno, fue por eso que compuse, empecé a componer más o menos, podríamos decir que a los 13 años. Y cuando estaba en el propedéutico, pues yo seguía componiendo. Uh -huh. Y componía cosas pues ya más, este, ya no piezas tan infantiles como las que hacía cuando tenía 13 años. Entonces, pues sí me gustaba componer. Me, cuando me sentaba al piano... Claro, tenía que sacar una rapsodia húngara... Que suena genial... Ajá. Pero me la pasaba mucho mejor... Cuando estaba componiendo.
0: Ya, justo eso es a lo que quería llegar. O sea, parece ser que en ese tiempo... Junto también con la experiencia del concurso... Como que las cosas fueron cayendo en su lugar... Y como suele pasar generalmente en, en la vida... no De que se va mostrando el camino... Eh, de hacer esta... Pues digamos reflexión entre soy bueno para esto y puedo continuar en esto, pero ah, tengo esta otra cosa que he desarrollado desde pequeño que tal vez, tal vez puede ser otro camino
1: a seguirlo, en, en tu caso la, la composición. ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Y tal vez no sea muy fácil para algunas personas. También o sea, pienso en, en quien quedó en primer lugar y en quien quedó en tercer lugar. Uh -huh. Son gente que llegaron a una final y que te dicen, mira, eres bueno en piano, sigue con el piano y seguramente vas a salir bien. Uh -huh. Pero pues cada quien lo vive diferente, ¿no? Y sí, o sea, tienes tu lugar, tienes tu premiación, pero pues la cuestión es eh, si te vas a dedicar a eso toda tu vida, por más que seas bueno, ¿no? Sí. Y en mi caso digo, bueno, este, que haya ganado un segundo lugar no era para mí requisito de estudiar piano. Uh -huh. uh, y digo, me la paso mejor componiendo. Pues, y aunque apenas me acababa de enterar... Bueno, después... O sea, en el concurso yo todavía no sabía que existía la carrera de composición. Fue después que me enteré. Aún así seguía con incertidumbre. Pero pues sí fue una apuesta, ¿no? Un poquito a ciegas. Decir, pues quiero estudiar composición musical. Uh -huh. Sí, como
0: muchas cosas realmente. O sea, tomamos decisiones de... Al menos hablando en este caso de... Creo que quiero estudiar esto. Quiero, creo que quiero estudiar lo otro. Pero a fin de cuentas es eso. Es un... Una decisión... Partiendo desde un sueño, ¿no? Uh -huh. Te puedes equivocar, ¿no? Eh, bueno, hablando, haciendo un paréntesis más amplio, es muy común eh, que muchas gentes digan, no, pues estudia la licenciatura que quieras y luego te repones en la maestría, ¿no? Es, uh -huh. es, es común eh, confundirse en la, en la licenciatura. Curiosamente, para los músicos que empezamos en el proceso académico, el técnico llega en un momento, en tu caso a los 15, en mi caso yo lo empecé a los 18, eh, en un momento muy interesante en el que como que esos primeros años de que, ah, me confundí de carrera, llegan a buena edad. Entonces, mm -hmm. como que, no sé, eso ya como una reflexión personal de que eh, de la manera en la que vas madurando te da la oportunidad, sí, de uno o darte cuenta bien de que no, creo que no es lo mío. Es una afición, tal vez, la música. y Me dedico a otra cosa o, o trabajo mis otras aficiones. Eh, o oh, sí. Mm -hmm. eh, que eso no significa un sí de que... Eh, de que, todo, que no haya cosas difíciles o momentos complicados, ¿no? En, en la carrera. Claro, claro, O retos como tal. Pero de pero es esa certeza de que... No, pues creo que sí, ¿no?
1: Y, y continuar. Y, y bueno, las estadísticas de la UNAM, de la Facultad de Música uh -huh. del UNAM, eh, abreviamos FAM, ¿Sí? dicen que en los primeros tres meses el 30% de los ingresados se va. Entonces es un porcentaje bastante alto y pues... Bueno, o sea, si en los primeros tres meses se dieron cuenta que no era lo suyo... ...pues en buena hora, uh -huh. digamos, n sería lastimoso no tomar decisiones, ¿no? Por miedo. Hay que saber que, pues, eh, si, lo, si utilizamos la palabra equivocarnos, pues que se vale equivocarnos. Uh -huh. Y que entras, no es lo tuyo. Bueno, o sea, que, o sea no, no pasa nada. No pasa nada. O sea, bueno, tal vez pienses que perdiste un año de tu vida... Pero pues yo creo que más bien lo ganaste, ¿no? Tuviste una experiencia muy bonita, aprendiste cosas nuevas, aprend conociste gente nueva y pues la vida sigue, digamos, sí. nada na te dice que te vas a morir a los 27, así que <risa> eh, creo que el tiempo no debería de ser un criterio para tomar decisiones. Y, y bueno y como dices en otros casos pues el, lo afianza en mi caso también sabes yo pensaba como que mm, puedo estudiar física y después música Ajá. pero luego pensaba bueno cuatro años de no estudiar música probablemente sea un retroceso muy fuerte sí incluso los primeros pasos para tomar la decisión sería bueno primero música y después física Ajá. para no perder ese hilo de uh -huh. música mientras que en física pensaba pues es cuestión de talacha de estudio y después entras a la carrera y ya te carreras no en el ámbito este Así lo pensé yo por un cierto tiempo, pero bueno, ahorita pienso que qué bueno que no estudié física, la verdad. O tal vez sigues en
0: el hilo de la música, ¿no?
1: Ah, eh, bueno, ah, yo sigo en la música y que creo, que, creo que es lo mío, así que voy a seguir por ahí.
0: Excelente. Entonces, dentro de todo este proceso llega la certeza de que soy bueno en el piano, tengo, llego a esta, este certamen, como mencionas, del pensar en el, en el primero y en el tercer lugar, en decir, ok, pues son personas que también la arman. Este, pero no significa que eso vamos a hacer toda nuestra vida. Uh -huh. Tú tomas, ves la, o tienes la visión de tengo afición a la composición, me puedo expresar con... Ya lo hice antes, me puedo expresar con la música, vamos a, a estudiar composición, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Eso a los 18 años? Eh, bueno... Es, eh, los 17 años fue la decisión, pero a los 18 años me fui otro año a Quebec uh -huh. Esta vez fue a otra pequeña ciudad que se llama Valcartier uh -huh. que Está un poquito al noroeste de la capital, okay. la capital de Quebec uh -huh. Eh, y pues me fui de voluntario tal cual porque dije, bueno, mi papá lo hizo, acabó la prepa y se vino a Chiapas uh -huh. mi hermana lo hizo también, acabó la prepa y se fue a Francia uh -huh. y tal cual ahí a estar este, casualmente, bueno, no sé si casualmente podríamos decir que sí, en ámbitos religiosos uh -huh. mi papá se vino aquí con la congregación de los maristas uh -huh. y mi, mi hermana se fue a Francia en TC una comunidad ecuménica cristiana uh -huh. y y la, la mitad del año... La otra mitad del año... Se fue con unas hermanitas... Ahí este... Del Sagrado Corazón... Bueno... Están ahí en... En un pueblo... En un... En un, en un barrio... Perdón... Yo... Pues no pensaba necesariamente irme con religiosos. Yo solo estaba mandando ahí correos a los a los este presidentes. No le dicen presidente, pero digamos así presidentes de comunidades, ¿no? de autóctonos, diciendo, oigan, puedo llegar ahí, hay trabajo, me gustaría pasar un año. Creo que. Perdón que te interrumpa, ¿comunidades autóctonas en Canadá? En Quebec. Ajá. Okay. Yo, ¿Cómo yo, es eso?
0: ¿Cómo es una comunidad autóctona en, en Quebec?
1: Ah, bueno, es que en... Can o, es, o es como llegar a un pueblito. Exactamente. Ah. Eh, en Canadá hay mucho esa división. O eres mestizo o eres autóctono. Mm. O mestizo, pero autóctono. Porque en cuestión de ley todavía hay divisiones. Digamos, los autóctonos puede que no paguen este cierta, ciertos impuestos, uh -huh. pero los autóctonos no pueden irse a vivir a otra parte también.
0: Ok. Eh, entonces, o sea, viven
1: en su tierra. En su tierra. Uh -huh. Uh -huh. O, o puede que se vayan a vivir a otra parte rentando pero no tienes el derecho de comprar. Okay. Y si lo compras es porque renuncias al ser autóctono y pagas impuestos como cualquier otro mestizo. Entonces, eso es un tema muy muy fuerte, muy presente. Qué curioso, no tenía ni idea.
0: O sea, es otra especie de, suena sin entrar en polémicas, una especie de división de razas Exacto. con base en la constitucional. O sea, como que tienes tales derechos
1: sí. por pertenecer a tal... Y el problema es que tín. son leyes muy antiguas, muy difíciles de romper. No son nada fáciles de romper. Incluso no todo el mundo quiere que se rompan esas leyes. Sí. Así que sí, es un, todo es un tema. Pero yo quería exactamente irme con indígenas en, en Quebec. Uh -huh. y Quebec porque ya había aprendido el francés y lo quería afianzar. No quería otro idioma más que francés. Y el más cercano a ir a Quebec ya habiendo estado ahí, ¿no? Quería vivir un invierno duro. <risa> Pero bueno, todas las respuestas fueron negativas. Okay. Eh, <risa> y ya me contacté con los maristas que ya había conocido. Okay. Desde haber estado ahí a los 13 años. Y me dijeron, ah, ¿qué es lo que tú quieres? Yo decía, pues yo quiero como que trabajar al exterior... Eh, no quiero dejar de tocar el piano y casi que haciendo mi lista de deseos, quiero hacer deporte, y quiero estar así como que en un lugar sano. Qué chido, y, ¿no? Y, y toda mi lista de deseos se cumplió. Sí. Y me fui allá a Valcartier, donde era voluntario en un proyecto educativo. Eh, los chavitos que tienen la dificultad de llevar sus estudios a su ritmo se van a ese proyecto, aprenden a trabajar mientras acaban los estudios mínimos a su ritmo. Y uh -huh. yo era como uno de ellos. Claro que yo uh -huh. no estudiaba. Yo no uh -huh. llevaba matemáticas ni francés. Yo Trabajabas solo... con chavos de tu misma edad. Sí, uh -huh. sí. este Y pues aprendíamos a, a usar el martillo, uh -huh. a usar este, todas las herramientas de construcción. Okay. Eh, solo por decir algo, pues lo más grande que construimos en ese año pues, fueron dos sótanos. Tal cual una cabaña se levanta, se hace hueco, se hace un sótano y listo. Entonces ahí tuve una experiencia muy fuerte en la construcción. Viví con religiosos, eh, era un ambiente Era un bosque Pues vivíamos en el bosque Había un río ahí nomás Y uh -huh. la ciudad estaba lejos Qué eh, chido La verdad sonó, A mí me, me llama la atención <risa> Sí eh, Fue una experiencia hermosa para mí uh -huh. eh, Y entonces en ese año Pues no tuve ya para nada Nada de clases Y ni siquiera de música uh -huh. Entonces lo que hice Fue aprovechar a meterme A los programas de composición A los software eh, ah, okay. uh -huh. Tuve, el, o sea, porque dije, bueno, ¿por qué la música está impresa? ¿Quién la, quién la escribió? <risa> Pero dije, no, atrás que se hace en la computadora. Uh -huh. Entonces me puse a investigar, me descargué ahí el Muse Score, que era el gratuito. A ver, vamos a escribir mis piezas. Uh -huh. No solo escribir mis piezas, sino además aumentar el número de mis composiciones, trabajarlas y además había salido ya del propedéutico del Lonicach con eh, el repertorio que mi profe me había dejado de tarea. Uh -huh. Entonces nunca dejé el piano. Okay. Ahí me compré uno y al final del año lo revendí. Uh -huh. Y bueno, eh, nada más confirmé que lo que quería estudiar era composición. No quería ser físico y tampoco quería ser constructor. Así uh -huh. que me fui por la música. Regresé, ya había cumplido 19 años. Ya había pasado el proceso de selección para entrar al propedéutico de la UNAM. Y, pero me habían dicho que sí se podía ser oyente. Así que. O
0: sea, regresas de tu experiencia en Canadá, que es, este, digamos, clarificadora, Ajá. aparte de muy enriquecedora, por lo que, lo que me platicas. En
1: muchos aspectos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Intentas la primer, el primer ingreso al, al propedéutico
1: de la FAM, y, pero decides ser oyente. ¿O? No, ni siquiera lo intenté. Okay. porque los exámenes eran en mayo en abril, uh -huh. yo en mayo y en abril estaba apenas en el clímax de mi estancia ahí en Quebec, okay. entonces yo simplemente me olvidé de México estando allá, uh -huh. y cuando regresé es como que ¿qué pasó? regresé <risa> a finales de agosto, y sí. me decía no, pues ya llevamos un mes de clases, yo paso un mes, ya no sabía nada, en, me, en FAM en la FAM, uh -huh. me había desconectado totalmente de, de, de lo que significaba ser estudiante universitario uh -huh. entonces, apenas llegué, no me dio tiempo de nada, vine una semana con mi tama, me regresé a la Ciudad de México y pues ya, a clases. Uh -huh. Y entonces estuve ahí que preguntar a los compañeros, bueno, oye, ¿sabes qué? Estoy perdido. Uh -huh. eh, quiero clases.
0: Pero para ese entonces, ¿tú ya eras parte de FAM o más bien llegaste a preguntar, quiero ser parte de FAM? Ajá,
1: eso. Uh -huh. Quiero okay. ser parte de la FAM. Uh -huh. eh, pero tenía un buen currículum que había hecho tres años de propedéutico de piano en Unicatch. Uh -huh. Mucha gente conoce el Unicatch en la FAM. Porque ah, de chido. hecho, mucha gente de la FAM, licenciada, se fueron a trabajar al Unicatch. De uno de ellos, mi profesor de piano Ok, ya existe esa relación entonces Ajá, uh -huh. entonces pues me dijeron Ah, yo tengo su propiedad. Tico. todos me aceptaron Como oyente, uh -huh. no hay problema Y además, claro que a veces dudas como que Bueno, un oyente va a ser un peso más Ni siquiera le va a echar ganas uh -huh. Pero no, si le eché ganas, fui un estudiante como cualquier otro uh -huh. La única diferencia era que Yo no estaba en la lista uh -huh. Y otra diferencia era que no tenía clase de piano porque las clases de piano son individuales.
0: Sí. Y su suelen ser espacios muy demandados. Así de que uh -huh. muchos alumnos, pocos maestros. Uh -huh. entonces,
1: uh -huh. Y bueno, también este, una clase de piano, pues un profesor no te la regala. Pues también cuesta uh -huh. caro. En la Ciudad de México andan, no sé, por decir algo, 300 pesos la hora. Sí. Y pues yo no iba a pagar eso también cada semana. No tenía dinero. Y pues un profesor no me iba a decir te la regalo. Uh -huh. Sin saber quién soy. Pues soy, yo soy nadie en la Ciudad de México en ese entonces. Uh -huh. Entonces... Pues tomar todas las clases, composición, todo, todo solfeo, todo. Y eh, entonces yo pensaba así como que, ah, pues voy igual y adelanto materias, me guardan calificación. Me dijeron, sí, sí, te podemos guardar calificación. El año que entras, eh, haces tu examen y todo y inscribes la materia y no tienes que venir a la clase yo te pongo tu calificación que haces ahorita Ajá, como y, una especie de estudio por competencias pero que sí llevaste es decir ya lo cruzaste
0: tenemos tu calificación entonces exacto Ajá.
1: y pues eso eso hice entré a todas las materias que le correspondía al primer año de propedéutico uh -huh. me guardaron calificación y ahí fue cuando ya hice el examen de selección en abril mayo Uh -huh. el de... Un año después, ajá, un año uh -huh. después, o sea, un año enterito de oyente, un año estando sin ser nadie también, o sea, no tenía nada. No Pero ten... digamos
0: ya con este acercamiento, pues, uh -huh. o sea, sin ser parte de la matrícula, que también, o sea, muchas veces lo que dijiste ahorita de los oyentes. Yo creo que en el periodo universitario más bien es al revés. Cuando alguien llega de oyente es porque ah, a esta persona le interesa estar aquí. O sea, está dando su tiempo y su esfuerzo. Entonces, a veces hasta como alumno puede pasar lo contrario. Que como alumno ya soy parte de esto, no, no pasa nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, este año de, de
1: oyente para un año después hacer ahora sí los trámites de, de ingreso. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Bueno, hay muchos, hay muchos oyentes que son parte de la FAM uh -huh. y que solo quieren tomar clase porque el profe es chido. Uh -huh. O porque no tiene nada que hacer también Y otros que sí, que les interesa mucho y le echan ganas uh -huh. Pero bueno, claro que no tener tu Matrícula Matrícula, uh -huh. pues no O sea, ser alumno oficial, digamos Ajá. Uh -huh. Tiene muchas desventajas también O sea, en la biblioteca no puedes pedir libros No puedes pedir prestado un piano uh -huh. No tienes descuentos <ríe> En la cineteca <ríe> sí. este, Entonces bueno, pero fue un año así Ya hice Todo eso, pues me metí a la FAM guardé calificación pero me fui quitando de la cabeza la idea de adelantar años poco a poco platicando con la gente me hicieron ver que adelantar un año de estudios era también perder un año de estudios patrocinados por el gobierno no. Las, la UNAM es totalmente gratis lo único que te cuesta es el examen de admisión y de ahí en fuera no pagas nada así que pues, ¿quién te regala un año de clases de piano? Uh -huh. Si imagínate, 300 pesos por semana, pues. pues sí, Son 56,
0: buen... 52 semanas al año. Exacto.
1: Y entonces, bueno, ¿quién te regala clases de composición? Uh -huh. Y entonces digo, no, pues mejor, en cambio de que sean tres años de propedéutico, pues me echo cuatro. ¿Cuál es la prisa? <risa> entonces... Eso a los 19. Ajá. Bueno, yo tenía 19 cuando fui oyente. Ajá. Uh -huh. Cuando entré formal, ya tenía 20. Ajá. Uh -huh. Entonces, era cuatro porque es uno más tres. Exacto. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y pues así, La, entonces pues estuvo súper, porque haz de cuenta en, en el segundo año creo, ajá, llega a un semestre en el que tienes siete materias, uh -huh. pues yo solo tenía cuatro, porque me las repartí. Un, un propedéutico que se hace en tres años, pues me lo hice en cuatro. Uh -huh. Porque eh, ya las habías cursado ajá, como oyente. Exactamente, para llenarme de materias y para llevármela fácil, llevármela tranquilo. Tocar sí. piano, componer, dedicarle tiempo a eso, ¿no? Uh -huh. Y también otras cosas, pues, al ejercicio, ¿qué más? Uh -huh. eh, entonces, pues, eh, las clases de piano, pues, claro, fue algo que agradecí. Ya llevaba dos años sin clase de piano. Y cuando me meto como alumno formal, pues, ya, me dan un profesor de piano. Y, pues, estuvo, bueno, también se agradece muchísimo, ¿no? Dejar de tocar el piano con profesor es algo que ves que... Ah, bueno, sí, sí caló. Sí. No te das cuenta hasta que lo ves. Uh -huh. Uh -huh. Pero las clases de composición, como son grupales, esas sí fueron... Se las tuve, pues. Uh -huh. y, y eso me ayudó también mucho para preparar mi examen de admisión. Ajá. Que llegamos a la, a la parte en la que
0: estás ahorita. Uh -huh. eh, Tienes ahorita... ¿Estás próximo a cumplir 23 o ya cumpliste los 23? Mañana cumplo 23. Ah, feliz cumpleaños. Gracias. <risa> para cuando se estrene este, este podcast. <risa> <risa> eh, pues bueno, feliz cumpleaños gracias, gracias. Eh, Entonces, de los 19 a los 23, son cuatro años. Ajá. O sea, mañana. Sí. Eh, y se me fue un poco el hilo Este En todo el proceso de, de la FAM Ya llevas la, desde el Para ingresar, lo que sé Y lo que platicamos hace rato es Ya presentaste algunas formas Algunas composiciones en formato de preludio Digamos, ¿Mm? en el tiempo Que has estado en FAM Eh Has realizado otras composiciones Una de ellas Recientemente también eh,
1: Ganadora de un concurso ¿No? Claro Ajá eh, ¿nos, Si nos quieres platicar un poco de eso Sí, sí Bueno, uh -huh. si quieres comienzo eh, Al principio pues claro Que uno empieza haciendo preludios uh -huh. Para aprender a A ser riguroso ¿No? Con la escritura uh -huh. Desde Pianística la, Ajá y, y de forma Uh -huh. una, un preludio es una forma monotemática Así que respeta ese monotema No metas más temas Porque claro que uno uh -huh. Como compositor principiante Quiere meter todo lo que tiene en la cabeza Y se hace un collage Y dices oye uh -huh. No entiendo sí, pero Juan hace... con Pablo Contreras Me mencionaste que tomaste
0: un curso con él Yo también uh -huh. tuve la oportunidad Y él, él dice No, es que si no lo piensas Queda un chorizo Porque es que es un chorizo <risas> Es una combinación de carnes Así metidas eh, sí. Exacto <risas> Entonces O sea, puede que tú digas Está chido Pero la... El chorizo es, es Es el gran compañero de una carne asada pero sí, sí.
1: bueno vamos con calma hay que aprender a componer siendo rigurosos no aprendemos con los preludios y, y con algunas escalas no que si dórico jónico hacer hacer preludios con esas escalas también o sea bastante libre en cuanto al sistema compositivo digamos no de que preludio barroco sino ah no eh, bastante libre en ese aspecto no uh -huh. solo por la forma monotemática era uh -huh. lo importante pero ya el segundo año pues ya empezamos a ver la famosa suite uh -huh. hacemos una suite barroca muy rigurosa. En uh -huh. nuestro caso, eh, no necesariamente estéticamente, pero sí en la forma, ¿no? Uh -huh. En la forma y en el orden de las piezas. Uh -huh. Después de eso, vemos una suite romántica. Son piezas más del periodo romántico. Y después de eso, una suite... A ver, demuéstrame que sabes hacer una suite. Haz una suite libre. Uh -huh. Como se te pegue la gana. Y en ese momento, pues me invitaron a participar en el concurso. Eh, eh, dije, bueno, no tengo nada que perder. Me toca hacer una suite libre pues hago una suite libre para piano y saxofón. Uh -huh. Porque el concurso era de composición para saxofón. Uh -huh. Y dije, igual y hago para saxofón solito. Uh -huh. Pero ya había hecho una pieza para cantante solito. Y la verdad, hacer música para un solo instrumento que no sea el piano, no es pan comido. Uh -huh. Entonces dije, bueno, me voy por la tradicional. Sabemos que hay repertorio para piano y saxofón. Y dije, voy a hacer eso. Okay. Y hice una suite libre sí. para saxofón. Y esa fue la que metí al concurso y que después me informaron y quedé en segundo lugar también. <risa> Felicidades también por eso. Gracias. Eh, me platicaste, es Suite Cositía, uh -huh. ¿se titula? Le uh -huh. llamé Suite Cositía porque uh, ni siquiera había terminado la suite romántica cuando empezó la pandemia. Uh -huh. Me vine a Comitán a terminar mi suite romántica y en eso, pues, bueno, a ver ahora qué hago para la suite libre. Y... Eh, a principios de pandemia todo era un desastre, ¿no? Habían materias que ya no le dábamos continuidad porque incluso los profesores, algunos, pues no tenían ni idea qué onda con Zoom, qué es eso, cómo se usa. Híjole, sí. Entonces, mucho, mucho tiempo libre. Yo pedí prestado ahí un piano. Y pues ca casi, casi estaba ahí todo el día. Uh -huh. Y escuchaba música, leía, tocaba el piano. Y, y de ahí dije, bueno, pues vamos a empezar a componer. Entonces ya me puse a componer la... La famosa suite que al principio pues no, no, es que, no es que me arranque de un nombre. A, a veces sí puedes hacer eso, ¿no? Como que arrancarte un nombre y te echas una pieza dedicada a ese nombre, ¿no? Sí. Pero en este caso no. Yo solo tenía que componer tal cual música. Entonces, bueno, la vamos componiendo. Eh, fue un proceso muy bonito porque fue un, una etapa de mi vida donde me sentí... Bueno, creo que todo el mundo se sintió eh, de alguna manera solos. Sí, la pandemia ha sido una
0: montaña rusa de que de repente dices tú... O sea, quitándolo feo que sería mejor que no hubiera pandemia, ya en el plano personal de cada quien creo que han habido momentos como de que, ah, esto me sirve y de repente como que, ah, la pandemia ahora sí. Ajá. Entonces sí, es, entiendo.
1: Al principio sí era un poco raro, ¿no? Pero el hecho de estar solo eh, en los primeros meses, pues me dio mucho tiempo para componer una pieza que pues la convocatoria iba a cerrar pronto también. Entonces tenía que echarle muchas ganas uh -huh. y pues, eh, pues le di, ¿no? Entonces así que... Hice la pieza y ya, después pues bueno, me voy con los nombres. Pero con una pieza tal cual, me he echen en Comitán, puramente en Comitán. Uh -huh. Que a diferencia de otras piezas que, como te decía, ¿no? He compuesto piezas con el piano de Crista. Uh -huh. Pero al final las llegaba a terminar en el DF, cosas así. Dije, bueno, esta composición es, es puramente Comiteca. Así que por eso le puse Sweet Cositía. Sí. Eh, y ya, bueno, el primer movimiento ya los agarré más por carácter, ¿no? El, un carácter, bueno, el día que se estrene podremos comprobarlo. Pero bueno, la primera pieza le puse el resbalón. Uh -huh. Yo vivo abajo de la calle, es el resbalón.
0: ¿Cuál es la calle del resbalón aquí en Comitán? Eso va a ser muy local para las personas que nos estén escuchando, pero perdón, tengo que hacer la pregunta.
1: Ajá. ¿Cuál es? es? Es la que baja de San Caralampio, hacia donde mira el Puma. Ah, Una okay. bajadota. Ah, sí, sí, sí. Una calle muy empinada, muy uh -huh. resbalosa. Sí. Pero también ahí había un, este... Pues, eh, ¿cómo decir? Ahí... De, había sexo servidoras. No, ah, ¿Cómo okay. se llama el lugar? No sé. Ok, sí, <risa> bueno, lo entendemos. Ajá. El es de que se llamaba el resbalón también. Sí. Eh, Ahora tenía muchos sentidos, entonces. Sí, tenía mucho sentido <risa> llegar ahí resbalándose. Ajá. Y este. Entonces, bueno, se la puse por esa pieza por el, por una escala cromática uh -huh. que le puse a la pieza. De descendente es, Digamos, es la idea básica del, del... Uh -huh. y la bueno, nos vamos con la segunda pieza, que es una pieza más introspectiva, más calmada. Le puse bien goods. Uh -huh. Y que Guts para las personas de de Comités es como que si estás goods, estás triste, ¿no? Como uh -huh. introspectivo, digamos. Sí, sí. Y pues bueno, en la pandemia hubieron muchos momentos así también. Uh -huh. Para la tercera pieza, que fue mi favorita, uh -huh. <ríe> era una pieza muy pequeña, como un preludio. Este, le puse bien Bonitía. Eh, porque ahí reuní algunos temas eh, Aprovechando lo de Bonita Pecadora En Lonicatch y otras cosas Otras piezas que escuchaba en Canadá Como que traté de juntarlas y hacer Una uh -huh. sola cosa sí De ahí el nombre Y la cuarta pieza eh, Bueno, la, el criterio de la suite era terminar con una pieza Que, que dijeras, ah, ese es el final uh -huh. No tener sí. nada con una pieza que diga ¿Eh, Ya terminó, sí. entonces no, acabar bien uh -huh. Entonces le puse, bueno, es el Merolec Merolec Que... Yo casi no uso
0: el, el término mero leque acá, pero pues es como chido, ¿no? Así como que de lujo, así bien chido. Mero Ajá, leque. sí. Ajá. Como que cabal. Eh. Ah, okay. Como mero leque El, <risa> bueno, mero, leque. el, el mero bueno, Ajá.
1: sí. Es, es como Hakuna Matata, es una manera de vivir, ¿no? <risa> Ajá. Y bueno, de ahí salió el nombre. Ya lo metí al, al concurso y quedó. Y pues también quedó hecha la pieza como parte del semestre de mi profesor. Y bueno, así eso es como que el concursito. Estuvo buena también la experiencia, la verdad. No, pues excelente. Entonces,
0: porque el, por esta doble función, ¿no? De que es lo que estás haciendo en la escuela. Y aparte puede tener esta, uh -huh. esta premiación,
1: ¿no? En el, en el concurso. Y la experiencia, ¿no? Claro. No, uh -huh. o sea, yo lo pensé también así. Como que, bueno, es lo que tengo que hacer con mi profesor. Uh -huh. Así que, pues que enhorabuena. O sea, esta oportunidad de que mi profesor me revise la pieza, me la corrija, me dé sus comentarios... Él no es parte del jurado, así que no, no hay no nada. No hay problema. No hay problema. Uh -huh. Exacto. Y pues bueno, sí, fue, fue muy bueno que me haya ayudado. Y mis compañeros también, mis colegas. ¿no? Excelente. Que me daban, oh, aquí podría haber esto. Ah, perfecto. Es como esta retroalimentación, este feedback. de. Ajá, que siempre, siempre se agradece, siempre se agradece. Sí, claro, es,
0: es importante eh, como en el proceso creativo estar atento en, en una parte del proceso a, a recibir ese feedback. Pues. Claro, claro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso, concurso... Parte de la FAM también. Ajá, por, por concurso parte de interno. La
1: FAM. Exacto, concurso interno. Así ah, uh -huh. también el de la fue un concurso interno, uh -huh. concurso de la FAM, igual concurso interno. Uh -huh. No, pues excelente,
0: felicidades nuevamente <ríe> gracias, por eso. Gracias. Eh, y eso nos lleva, digamos, a pues pandemia, estas últimas composiciones. Uh -huh. Ahorita, pues, estamos. Yo en lo personal, iniciar otro semestre en línea, ¿tú también?
1: Sí, sí, en línea totalmente.
0: Ahora ya para lo que inicia la siguiente etapa, que es la licenciatura en composición como tal.
1: Uh -huh. Sí, y. Bueno, ya el, el último año fue muy bonito para mí, uh -huh. porque eh, vi, por fin compuse lo que tanto quería componer, que era tema y variaciones. Ah, sí. Tema y seis variaciones, como el, las que toqué para el concurso en Unicatch. Sí. Y uh -huh. también tema y variaciones libre, estilo Beethoven, las 32 variaciones. Uh -huh que ya no solo se varía por variación, sino por bloques de variaciones. ¿no?
0: Es, al, es algo mucho más complejo ese, ese trabajo de Beethoven. Sí, sí. Que, uh
1: -huh. Y después de eso, la famosa forma sonata, que a tantos les es un dolor de cabeza, pero para nosotros <risas> es una salvación porque pues, llenas muchos minutos de música. <risas> este, entonces, bueno, cada quien lo ve como lo quiera ver. Esas piezas fueron muy importantes para mí y, y las que tenía grabadas, la suite romántica y otras cosas, ahí las mandé. Al, al, al proceso, ¿no? Para pasar a licenciatura. Ah, ese,
0: ese fue tu portafolio para entrar a la licenciatura en Fam. Ah, digamos. Ajá. O sea, eh,
1: sí, tu, tu portafolio de de trabajo, de obras. Uh -huh. Bueno, utilicé el tema y seis variaciones. Utilicé mi suite romántica y una pieza libre para piano. Ah, otra cosa. Bueno, mi profesor de piano también caí en manos benditas. O sea, uh -huh. mi profesor de piano lo respeto mucho, lo quiero mucho. No, no solo nos enseña a tocar piano, sino no. que además nos da una asesoría de contrapunto, de armonía. Y buenísimo. Y mm. también de composición. Nos hay, hizo componer. Hay un episodio del
0: podcast de la primera temporada. Me parece que es el 3 en que precisamente mencionó eso, de cómo la armonía y el contrapunto son herramientas que ayudan a aprender tu instrumento, no solo de composición, sino te
1: ayudan en el instrumento. Exactamente. Y si no fuera por él, bueno, habrían piezas que simplemente no existirían. Creo que son mis... Mis hits, <risa> creo que son salieron de él. Sí. <risa> así que esas, bueno, son las piezas que presenté para el cambio de nivel. Le llamamos cambio de nivel de propedéutico a licenciatura. Uh -huh.
0: Sí, no es un paso, digamos, que se da por sentado de que ah, ya uh -huh. estudiaste el técnico, pásale a, a licenciatura. sino
1: no, Tienes que volver a competir, digamos. Sí, así como compití para entrar a propedéutico, pues otra vez compites para entrar a licenciatura. Sí, uh -huh. sí te entiendo. Lo mismo en, en donde yo estudié, en la
0: UDG. Igual tienes que hacer otra vez el examen.
1: Sí, sí. sí. Eh, ¿Y qué viene ahorita? Bueno, pues ahora ya queda arrancar la licenciatura. Este, y bueno, vamos a ver qué tal, claro, que ahora ya no va a ser lo mismo, ¿no? Ya no es un propedéutico repartido en cuatro años, ahora sí ya me apego bien al programa. Así que vienen mayor cantidad de materias, mayor compromiso, también tal vez probablemente las tareas, ¿no? Y todo eso, pero bueno, es, es a lo que me dedico, así que esa es la apuesta.
0: Muy bien, pues mucho éxito en esta eh, etapa que vas a comenzar ya pronto. Eh... Sí,
1: gracias. Y pues,
0: por lo que veo de tu camino, entonces recuerda nada más eso del significado de Kej y pues yo creo que vas a, a seguir avanzando como lo has hecho hasta ahora.
1: Nada, gracias.
0: Eh,
1: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tu trabajo? ¿En redes sociales? Eh, sí, pues tanto... Bueno, yo ahorita solo tengo el, el Facebook, el Instagram. Andrés ¿no? Kej Limón.
0: Ok, Andrés Kej Limón. Uh -huh. Kej es K-E-J. De todos modos lo voy a poner, yo creo, aquí en la pantalla del, del video. Pero K-E-J, ¿verdad? Uh -huh. Andrés Kej Limón.
1: En Facebook e Instagram. En Instagram, sí. Todavía no subo cosas a YouTube ni Spotify, pero en algún futuro lo haremos. Claro, poco a poco. Uh -huh. eh, pues bueno, Kej...
0: Eh, aprovecho a agradecer tu, tu presencia Aquí en el, en el episodio, en este inicio De la segunda temporada eh, Gracias por compartirnos tu experiencia Tu trayectoria Y aprovecho a pues, hacer la como a formalizar la invitación y avisarle a nuestra audiencia, <ríe> gracias por llegar a este punto del podcast, pues la idea es que tengamos una temporada en la que compartamos nuestras experiencias, ¿no? Entonces, así como ahorita ya eh, podemos pudimos conocerte un poco mejor respecto a cuál ha sido tu trayectoria, pues que en los otros episodios hablemos de cosas un poco más específicas del proceso de estudiar música y pues que todo lo que aquí compartamos sea con la intención de que sea de utilidad para las personas que lleguen a esto, ¿verdad? Perfecto, claro. Pues excelente. Entonces, ah, última pregunta. No sé si, si te nace en el momento algún consejo o sugerencia que quieras compartir a alguien que tal vez llegue a este episodio de, y diga, ah yo he pensado estudiar música.
1: Pues eh, mi mayor consejo sería tomar un, las decisiones sin miedo, ¿no? Uh -huh. No a partir del miedo, sino... Si, si ves que es bueno y le va, estás seguro que le vas a echar ganas también, que tienen las posibilidades, pues adelante, ¿no? Creo que hay muchos argumentos en contra de la carrera de música: es de que es muy larga, que te vas a morir de hambre y esas cosas, ¿no? Pero bueno, te das cuenta que sí, o sea, sí es larga, uh -huh. pero pues la verdad yo no encuentro mucha solidez en el argumento del. ¿Por qué sería un argumento eso? Pues, uh -huh. eh, digamos, si, si necesitas trabajar, esa es la bondad de la carrera de, sí, de es música, muy noble. ¿no? que estudias y trabajas, todo el mundo hace eso. Eh, las, la, digamos, los estudios están hechos para aguantar alumnos así, que uh -huh. estudian y trabajan, y, y es por eso que el número de, de titulados es, es poco es bajo pues uh -huh. porque muchos simplemente ya no se quieren titular porque ya trabajan porque sí, ya, pues ya, están ya tienen estables. esta trayectoria no a Ajá. digamos laboral uh -huh. y de ahí viene el otro argumento pues no te, no te vas a morir de hambre imposible o sea la vida necesita músicos todos necesitan músicos todos pagan músicos eh, imposible que te mueras de hambre y el tiempo creo que no es un argumento sólido así que hay que pensarlo bien hay que hay que tomar decisiones con claridad
0: excelente pues muchas gracias Creo que eso es todo por este episodio. Nuevamente, gracias a las personas que llegaron a este punto del podcast. Eh, Música para mis amigos. Eh, a mí me pueden encontrar como Luis Pano en Facebook, Instagram, aquí en el canal de YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete. Y pues creo que eso es todo. Uh -huh. Nuevamente, muchas gracias, Kej. Y hasta la próxima. Nos vemos.